0: יא רורסל שונת! יא יא מריא רורסל עד סולוב! פקסטאן! יא יא רורסל שונת! תפתילי עניים! תפתילי עגייה! עוד הצהריים טוב, טובים, אחר צהריים טובים ונפנות בוקר נהדר לכם, ערב טוב ולילה טוב למי שבצד השני של הסקאלה. אתם מאזינים למשדר רשת, אלה קוראים ארז, זה המשדר ה... 12? שלנו לדעתי? או ה 13 או 11, לא יודע, חשבתי שצריך להגיד את המספר בהתחלה וכמובן שלא טרחתי לבדוק בדיוק איפה אנחנו נמצאים אז בואו נגיד משטר ה-12, ואנחנו uh, uh, הולכים, אתם הולכים uh, להקשיב, ואני הולך לדבר על uh, משהו שבאנגלית נקרא Character Motivation, ואם הייתי שוב פעם טורח לעשות uh, משהו מינימלי לפני שאני מפעיל את המיקרופון, אז הייתי גם הולך ובודק uh, uh, איך אומרים את זה בעברית. Uh, כמדומני שזה מוטיבציה של דמות? אני אסביר וזה יהיה קצת יותר ברור אחר כך. אז הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. כשאנחנו מחפשים מניע, 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 הנה, יופי, ידעתי. זה נקרא מניע, מניע של דמויות, ואני, מן הסתם כשאני אומר דמויות, אני מתכוון לדמויות בספר, אבל אפשר, אפשר ו, ונעשה את זה כמובן בשלב מאוחר יותר, להשליך מזה על הרבה דברים אחרים. אבל בגדול, כשאני מדבר על מניע של דמות, הרעיון הוא למה אני עושה משהו? אוקיי, okay, למה אני קם בבוקר ועושה משהו, זה די ברור, אני רוצה לעבוד, אני רוצה להרוויח כסף, אבל יותר מזה, השאלה הנשאלת היא, היא למה הדמות בספר עושה משהו, וכשהדמות בספר עושה משהו, זה בדרך כלל לא... זה בדרך כלל לא מסיבות של אני קם בבוקר כי אני צריך להתקלח, כי אני צריך ללכת לאוטובוס, כי אני צריך להגיע לעבודה, כי אני צריך לעבוד, כי אני צריך להתפרדס. בדרך כלל כשאנחנו מדברים, אלא אם כן זה ספר מאוד משעמם אני מניח, אבל בדרך כלל מה שיוצא כשאנחנו מדברים על דמויות, בספרים, השאלה היא לא למה הן קמות בבוקר, אלא למה הן פועלות כמו שהן פועלות. זאת אומרת, אם יש לי דמות מסוימת, נניח, כן, בן אדם ש, שיש לו חברה, לא משנה למה, או שהוא עובד באיזה חברה, גם כן לא משנה, והוא יום אחד מחליט, אני יודע מה, למכור הכל, או שהוא מחליט להתפטר וללכת לגדל פרחים באיזה הר, אז, אז השאלה שנשאלת היא כמובן למה הוא עושה את זה. והרבה פעמים השאלה למה הוא עושה את זה היא שאלה שאפשר לומר היא חלק מהמניע של הספר. הרבה פעמים השאלה למה הבן אדם מחליט למכור, או לקנות, או להפסיק, או להתחיל, או לצאת עם מישהי, או לזרוק אותה, או כל הדברים האלה, מתרכזים מסביב הבן אדם הספציפי הזה למטרה של, כדי, כדי שאנחנו נבין את המניע. עכשיו, המניע יכול להיות משהו, אנחנו מזדהים איתו, או משהו, או שאנחנו לא יכולים, לא מבינים, אבל הרעיון הוא ש, שכאילו כל הפעולות שבן אדם עושה יש להם, כל הפעולות שבן אדם עושה, יש להם סיבה, וזה חלק מהבעיה הגדולה בכלל ביצירה ש... ש כי, כי בחיים אין לכל דבר סיבה. כמו שאני בא ואני אומר שאני קם בבוקר והולך לעבוד בעבודה שלי, אבל השאלה היא למה דווקא בעבודה הזאת? למה לא תלך לעבוד בעבודה אחרת? למה לא תלך אולי... אתם יודעים, נעשה משהו, מקצוע אחר, או עיר אחרת, או, עם, או אולי תשנה כיוון, ובמקום להיות שכיר תהיה בעל עסק, או במקום להיות בעל עסק תהיה שכיר. שח... על כל דבר שאנחנו, ולמה אני נוסע באוטובוס ולא ברכבת, ולמה אני עובד בכלל במשרד ולא עובד מהבית. ועל כל דבר שאנחנו עושים בחיים, אפשר להניח את הערימת הנחות האלה שאנחנו לא ממש שואלים את עצמנו, אנחנו לא באים ואומרים, כן, אני עושה את הפעולות האלה מתוך ההחלטה. אני, אני ישבתי וניסחתי לעצמי רשימת, נקרא לזה, הכנתי רשימת יעדים בחיים, והמטרה שלי הייתה א', לעבוד. כמתכנת, בית לעבוד בתל אביב, גימל לעבוד במשרד כלומר, לא במשרד בחברה מסוימת, זאת אומרת לא לעבוד אתם יודעים נגיד בחברה עם אלפי אנשים וגם לא לעבוד בסטארט-אפ שזה אני הבוס והכלב, אלא זאת אומרת, הייתה ממש רשימה מסודרת, ולעבוד בתחום הזה, ולעבוד בטכנולוגיה הזאת. עכשיו, יכול מאוד להיות שאני כן עשיתי את זה, או במובנים מסוימים העבודה שאני נמצא בה תואם את רשימת הדברים שחשבתי או קיוויתי, חשבתי או רציתי שיהיו, אבל אני בטוח שאפשר יהיה בכל זאת לשאול למה דווקא דברים ספציפיים נעשו ולא דברים אחרים, למה לא, האם זאת הטכנולוגיה שרציתי לעבוד בהם, האם אלה המוצרים שרציתי לעסוק בהם, אני יכול להגיד שאולי זה לא המוצר, שאלה, הם לא מתעסקים בדברים שלא רציתי לעבוד בהם, שזה גם סוג של מניע, מניע שלילי, אני לא רוצה לעבוד בפורנו, אני לא רוצה לעבוד ביבורים, אבל מבחינתי, אם זה... הנהלת חשבונות, הנהלת משרד, או הנהלת ניהול עובדים, או לא יודע מה, אתר של הפרחת עפיפונים, זה לא משנה לי, העיקר שזה לא אחד מהביג נו נוז כאלה, שאני לא רציתי לעבוד בהם. אבל אני קשה לבוא ולהגיד ש... ש... שלקחת איזשהו, אם הייתי דמות בספר והיה צריך לכרוך את כל מערך ההחלטות שהובילו אותי לכדי הנקודה שבה אני נמצא בה עכשיו, אני מניח שלחלק מהם אפשר למצוא מניע, אבל אני גם בהחלט, על עצמי אני מעיד, לא כל דבר שעשיתי יש לו מניע. וזה גם חלק אולי מהעובדה, אם נגיד אני הייתי כותב ספר על עצמי, אז חלק, הייתי אולי מתמקד בדברים שנעשו ללא מניע, דברים שאני עשיתי בלי שיש להם איזושהי אה, סיבה מאחוריהם, דברים שעשיתי בצורה שהיא... אבל שוב, זה אני, כי אם אני יוצר משהו, או אם אני אכתוב על משהו... אז אני כמובן אכניס לתוכו את האמונות ואת הדעות ואת הפילוסופיות הפרטיות שלי ושהן, כפי שאני מניח כבר ציינתי אי פעמים, אני לא חושב שכל דבר שאנחנו עושים יש לו מניע להפך. אני חושב שרוב הפעולות שאנחנו עושים אה, אה, נעשות באופן בלתי מודע ולכן אנחנו, אה, אה, המניע או הסיבות באות אחרי ההחלטה. אבל זה כרגע לא מה שאני מנסה להתרכז בו, אלא דווקא להפך, בספרות, ולא רק בספרות, אבל שוב, כשאני מדבר על, על הדברים האלה, אני בדרך כלל מתמקד, וצריך אולי למצוא לזה איזשהם שם, ואולי יש, ואני שוב פעם לא טרחתי לבדוק, אבל יש תחומים, שלושה תחומים שבהם, זה כל היצירות שיש להם איזשהו, שזה ספרות, טלוויזיה, קולנוע ודרמה, ואופרה במובן מסוים, שזה, שזה תחום מוזיקלי, אבל הוא מקביל לעולם הדרמה, ולכל הז'אנרים, או התחומים, או איך שלא תקראו לזה, יש את, אותו, יש את אותו רעיון שיש לנו שם דמויות, והדמויות האלה מבצעות פעולות מסוימות, וסך הכל נוצר איזשהו נרטיב. שזה, אני לא אף פעם לא זוכר אם זה סיפר או סיפור או מה שזה לא יהיה, אבל הרעיון הוא שהדמויות מבצעות פעולות מסוימות וכתוצאה מהפעולות האלה קורים דברים בעולם, ואז בעולם שלהם כמובן, שלפעמים הוא העולם שלנו ולפעמים לא, ואותנו כביכול מעניין לדעת למה הן עושות את הפעולות האלה, מה המניע של הפעולות האלה, והרבה פעמים יבואו ויגידו, הספר הזה והזה, היצירה הזו והזו, התוכנית הזו, הדמות הזאת והזאת בסדרה, או בכלל כל הסדרה עצמה, פחות טובים כי לא, כי היוצר או הסופר או הכותב לא הצליח לבסס מניע. הדמות שלו פועלת סתם, הדמות שלו היא דמות שלילית, והוא מתנקל לחיים של כולם. למה? כי הוא מניאק. אוקיי, okay, הדמות הזאת היא דמות חיובית, והיא עושה דברים טובים, למה? לא ברור. וכאילו שבעולם שלנו הכל ברור ו ו ו ו ומוגדר, אבל תכף נתמקד אני... קצת יותר בדברים האלה, אבל דבר ראשון באמת, יש את השאלה, האם זה חשוב לדעת למה דמות עושה דברים? והתשובה היא כמובן, זה תלוי. אם כל הדמויות האחרות, מוגדרות וברורות ועושות דברים מסיבות שהם uh, uh, מתבררים לנו במהלך הדברים או שאנחנו נחשפים לדיאלוג הפנימי שלהם או כל דבר אחר אז כן, דמות שתעשה דברים סתם ככה תקפוץ לנו לעין, תראה מה קרה, למה דווקא הוא? יכול להיות שזה בכוונה אפילו, אבל... הרעיון פה הוא שאותה דמות לא, לא תה, תהיה פתאום לא ברורה לנו. ואם כל הדמויות לא, אין להן מניע ופתאום דמות אחת כן, עכשיו, אם זאת הדמות הראשית והיא, או שהספר נכתב בגוף ראשון, אז זה הגיוני שזאת הדמות היחידה שלנו מידע לגביה. אבל אם נגיד הסיפור הוא בגוף uh, שלישי ואנחנו מקבלים אינסייט uh, uh, ככה, אנחנו מקבלים מידע על כל הדמויות uh, האחרות, או על רוב הדמויות, או על חלק מהן, לא משנה, ודווקא אחת מהן, או שתיים, או שלוש, אנחנו כן יודעים מה המניע שלהן וכל השאר לא, אז עוד פעם, מה קרה? כאילו, מה, התעצלת? או מה שזה לא... עכשיו... זה, זה, זה כמובן, אתם יודעים, תמיד, תמיד הכל תלוי באיך הספר נכתב. לפעמים יש לנו ספר שהוא בגוף שלישי, אבל הוא עדיין מתרכז בדמות מסוימת, ובאיך שהדמות הזאת רואה את כל האנשים האחרים, ואז אין לנו, יש לנו כאילו את האינסייט הזה, לא אינסייד, אלא אינסייט תובנות לגבי אותה דמות. אבל אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו רואים את כל העולם חוץ ממנה, רק איך שהדמות הזאת רואה. וזה בסדר, זה, זה גם דרך הסתכלות מעניינת, זה מין גוף שלישי ראשון שכזה. העניין פה, עוד פעם, כמה אנחנו נחשפים למניעים של דמויות, וכמה אנחנו לא נחשפים, והיחס פה הוא, הוא מעניין. עכשיו... לבוא ולהגיד שלאף אחת מהדמויות אין, אה, לא נחשפנו למניע שלה ולכן אה, זה, זה יצירה פגומה או פחות טובה זה כמובן שטויות כי, כי אם אנחנו, אה, כי, לא כתוב בשום מקום שענה, שהמניע חייב להיות חלק מה, מהיצירה. אחד הדברים למשל המעניינים אה, דוגמה שהיא הייתי אומר קלאסית, כי היא באמת קלאסית, זה למשל הטרגדיות של שייקספיר. עכשיו, בטרגדיות של שייקספיר תמיד מעניין, בסוף, בסוף המחזה מעניין מאוד לספור את הגופות, כלומר מי שרד. כי חלק מהמורליות, חלק מהמוסריות מה, אה, אה, של שייקספיר גורסת שלא משנה הסיבה שאתה עושה דברים וזה מצחיק, כי הרי אנחנו נחשפים להרבה מאוד מהמניעים והרבה מאוד מהסיבות ויש דיאלוגים, אתם יודעים, אה, כמו המלט וכאלה שאנשים מכירים בעל פה למרות שלא ראו ולו סצנה אחת מהמחזה עצמו אנחנו נחשפים להמון המון מהדיאלוגים הפנימיים, מהמחשבות מה... שעוברות על הדמויות, אבל בסופו של דבר זה לא משנה, מ... כי הרעיון ב... ב... ברוב, אני מניח, אם לא בכל הטרגדיות שלו, זה שמי שעושה, אה... פעול... הפעולות שלו הן שליליות, הפעולות שלו הן... אה... לא נכונות, או, או לא יודע איך לקרוא לזה, כי זה שלילי זה בעין המסתכל, ולא נכון זה גם בעין המסתכל, אבל אם נקרא להם הפעולות שהם עושים, אני לא רוצה להגיד חטאים, כן? כי חטאים זה גם מונח, בוא נגיד, פגומות אתית, נקרא לזה, פגומות מוסרית. אז מי שמבצע פעולות שהן פגומות מוסרית, נענש בסוף הסיפור, בסוף המחזה, בדרך כלל אה, על ידי זה שור, שמישהו הורג אותו. ומי ששורד, הוא בדרך כלל מי שהיה בסדר. וזה מעניין, כי אנחנו למשל בהמלט נחשפים לכל עולמו הפנימי וכל ההתחבטויות וכל מה שעובר עליו, אנחנו יכולים להבין מאוד מאוד למה הוא עושה את הדברים שהוא, או, או יותר נכון למה הוא לא עושה את הדברים שהוא לא עושה. אבל הרעיון בסופו של דבר הוא שבאים ואומרים, תשמע אדון, שייקספיר בא ואומר, תשמע אדון עמלט היקר, עם כל הכבוד לכל המילים היפות שנתתי בפיך, שורה תחתונה, אתה עשית נזק, אתה לא עשית את מה שהיית צריך לעשות, עשית דברים שלא היית צריך לעשות, פגעת באנשים חפים מפשע, פגעת ב... בהרג, הרגת, פגעת, גרמת למותם של לפחות שני אנשים, אם לא יותר מזה. תוצאה היא שאתה, יקירי, לא היית בסדר. Uh, וזה מעניין, כי אתה אומר, הדמות הזאת, אנחנו יודעים את המניעים שלה, ואפשר להזדהות איתם, ואפשר להגיד, אני במקומו הייתי מתנהג אותו דבר, או הייתי מתנהג אחרי דומה, או הייתי עושה, כלומר, אני לא יודע איך אני הייתי, אם אני הייתי נסיך דנמרק והייתי פוגש את הרוח של אבא שלי על החומות, <laughs> אני לא יודע איך אני הייתי מתנהג. אבל נצא מהנחה שאפשר להזדהות בכל מקרה עם הדברים שהוא עושה. בסופו של דבר, אבל זה לא משנה שום דבר, הפעולות שלו הן אלה שחשובות, התוצאה שלהם, וכאמור העובדה שהוא גורם... במישרין ובעקיפין למותם של אנשים, הוא לא גורם, הוא לא מבצע את מה שהוא היה צריך לבצע, הוא לא נוקם את המוות של אבא שלו כמו שצריך, ברגע שהוא נודע לו הסיפור הזה, ולא, שוב, לא משנה על למה והאיך, כי זה חשוב, כי אנחנו מקבלים מחזה שלם על הלמה והאיך, ובסופו של דבר, אנשים שם נשפטים על המה. וזה לא רק בהמלט, זה בהמלט, זה במקביית, מלך ליר וכיוצא בזה. אנשים, אנשים שם בסוף הסיפור, וזה הקטע המעניין אצל שייקספיר בכלל, מקבלים באמת את הנשפטים במרכאות בגלל המה, ולא בגלל הלמה והאיך. ולכן בעצם המניע פה הוא אמנם חשוב מבחינה דרמטית, אבל מבחינה מוסרית הוא לא חשוב. וזה לדעתי, אני לא אגיד נכון, אבל אני חושב שזה לדעתי משהו שאנחנו הרבה יותר נחשפים אליו בעולם שלנו, בטח ובטח אם אני מאמין שגם חלק מה... מהרעיון פה הוא כאמור שאנחנו לא מבצעים פעולות בגלל ה... הה... הה... נטייה מוסרית שלנו, בגלל המניעים שמנ... שאנחנו מבצעים, אלא אנחנו מבצעים פעולות בגלל אה, אופי והרגלים ונטיות ודחפים, וכאמור כל, ה... כל המונולוגים הפנימיים האלה, כל ה"להיות או לא להיות", כל המה נעלה וכו', כל הדברים האלה הם אה, דברים שאחרי. ההחלטה התקבלה ועכשיו אנחנו מתחילים. לצבוע את העולם שלנו בצבעים שההחלטה שקיבלנו, שההחלטה שקיבלנו מעניקה לנו. החלטה שקיבלנו החלטה, אנחנו מקבלים לידיים אדום וצהוב ושחור ואני לא יודע מה, ירוקה. עכשיו אנחנו, יש לנו את ארבעה צבעים האלה לצבוע את כל העולם שלנו. כדי להסביר את ההחלטה שהתקבלה, ולכן מה שחשוב בסופו של דבר זה הפעולה שעשינו או לא עשינו, ולא הלמה עשינו או לא עשינו אותה. ואפשר לראות את זה הרבה פעמים למשל בסרטים או בתוכניות, או בכלל בכל הנושא של מה שמכונה בלש, אני לא יודע אם עדיין משתמשים בזה בימינו. אבל אני עדיין מכנה את הדברים האלה אה, אה, ז'אנר הבלש אה, או המיסטרי, אני לא יודע. ושם יש הרבה פעמים את הקטע הזה של המוטיב, אה, מה המניע, מה המניע. מה... עכשיו, השאלה פה היא לא שאם אין לי מניע, אז אני לא יכול לקחת הבן אדם ל, לבית משפט. אם יש לי, אם בן אדם... אה, יש עשרה עדים שראו אותו נכנס למסעדה באותו יום, באותה שעה ויש לנו מצלמות אבטחה שמצלמות אותו ויש לנו עשרים וחמישה עדים שראו אותו מוציא אקדח ודופק כדור למישהו בשלב הזה לא אכפת לי למה הוא עשה את זה לא לי ולא למערכת המשפטית אבל אם אין לנו את כל הדברים האלה ויש לנו אה, עדו, עדויות נסיבתיות אולי שקושרות אותו למקרה. יש לנו אה, אנשים שראו אותו יוצא או נכנס, אבל אף אחד לא, אין לנו תיעוד פיזי של מה שקרה בפנים, ראו אותו נכנס לבניין, אולי ראו אותו יוצא מהבניין, אבל אין לנו תיעוד שלו בתוך הבניין. כלומר, מבחינתנו, הוא ועוד עשרה אנשים יכלו להיכנס, אחד מהם נכנס לחדר. ושם בעין רואים ירה לנרצח בראש. אז בשלב הזה מתחיל להיות כן מעניין המניע, כי לפי המניע אולי אנחנו נוכל לבסס את זהות הרוצח. אם הרוצח, אם יש לנו עשרה אנשים שאין להם שום סיבה להיכנס לתוך אותו חדר ולעשות שום דבר, ואחד מהם יש לו סיבה, אז יש לנו יסוד להניח שזה הוא. אבל מניע כשלעצמו לא מהווה שום דבר, מכיוון שיש את הקטע הזה שתמיד שואלים, יש מישהו שרוצה להתנכל לך? ואז תמיד יש את האלה שזה, תבחרו. כאילו, <laughs> אם ש... חס וחלילה דונלד טראמפ, כן, יקרה לו משהו, ואז ישאלו, יש מישהו בארצות הברית או בעולם שרוצה להתנכל לדונלד טראמפ? אז רשימה, תגידו, לא רק שיש <laughs> יש לנו, יש לנו רשימה די יפה. אני מניח שיש לנו כמה, מיליון, כמה מאות מיליונים ברשימה הזאת, אם לא יותר. אז, אז המניע הוא לא תנאי, לא הכרחי ולא תנאי מהותי ולא חייבים לבסס אותו אם יש לנו כאמור את ה... זה מעניין, אבל זה מעניין. אנחנו, אנחנו יודעים, אה, יותר מעניין אותנו למה הרגו את קנדי מאשר מי הרג את קנדי בתכלס. יותר מעניין אותנו למה אנשים עושים דברים מאשר אה, הפעולות שהם עשו. ומכאן, אם אנחנו נתקלים בדמות בספר או בדמות בסרט שאין לנו מוסד לגבי המניע שלה, אז אנחנו באים ואומרים, הדמות הזאת היא דמות חסרה. היא לא דמות äh, עגולה, היא לא דמות מלאה, אנחנו לא יכולים, ויותר מזה, אנחנו ממש יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו, כלומר, אני אה, 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 לא מדבר עלי, עליי ועליכם ספציפית, אבל נדבר על אנחנו במה שת, שתשמע, תקרא ביקורת, או תדבר עם אנשים, ויגידו, תשמע, תוכנית נהדרת, אבל יש להם בעיה מאוד מאוד רצינית של מניעים, שיש להם בעיה מאוד מאוד רצינית של קרקטור מוטיביישן. אנשים עושים שם דברים ואתה לא יודע למה. כאילו, אנשים עושים שם דברים והם לא יודעים למה. עוד יותר גרוע. שזה מצחיק עוד פעם מהסיבות שמניתי, אבל הרעיון כאן הוא באמת ש... באיזשהו מובן אנחנו מצפים... מיצירה לתת לנו את הדבר הזה, לתת לנו את הדיאלוג הפנימי, לתת לנו את המניע, להסביר לנו למה דמויות מבצעות דברים בצורה שהן מבצעות. ואני תוהה למה, למה יש לנו את הצורך הזה. האם זה כי התרגלנו? האם כי ספר או סרט או משהו, התרגלנו לקבל מהם את ה... דברים, את הכל ככה מונח על השולחן, זה מה שהוא עשה, זה הלמה הוא עשה, זה האיך, זה כמו אה, כתבה עיתונאית שאומרים לך אתה צריך לתת לנו את המי, אה, אה, את המי זה אה, המלט, מה עשה, לא <laughs> עשה יותר מדי, אה, אה, איך על ידי זה שהוא עשה הצגה ועל ידי זה שהוא עשה, אה, שהוא התחזה למטורף וכל זה, מתי לפני אלף שנה בדנמרק, איפה בדנמרק, למה? יש את ה... כמו בכתבה עיתונאית, מי מה, איך, למה, איפה וכל זה, חלק מהדברים זה הלמה. וכאילו אנחנו מצופים להביא את הלמה. אני לא בטוח אגב שזה חלק מהחמש אה, צריך להיות, אם כן אז אה, זה מעניין. טוב, מי, מה, מתי, האיפה והאיך זה לחלוטין אה, אה, חשוב, אבל אנחנו מצפים גם שיביאו את הלמה. למה אנשים פועלים בצורה שהם פעלו? כל ההילה מסביב כותבים, כמו נחום ברנע, כמו סימה קדמון, וההילה הקצת מזויפת שבן כספית ונותן, נטל לעצמו, היא שהם מתמקדים לא רק במי ובמי, במי, מה, מתי, איפה ואיך, הם מתמקדים גם בלמה. הם כאילו מביאים לנו... של הפוליטיקאים, של המנהיגים, של הנבחרים, של שועי הארץ, של כל האנשים האלה. הם מביאים לנו מבט לתוך, ה... לתוך האנשים האלה, לתוך הקישקע שלהם, מה שנקרא, ומסבירים לנו למה הם עושים את הדברים שהם עשו, למה חבר כנסת כזה או אחר יצא להגנתו של חבר כנסת אחר, למה השר הספציפי הזה התנגד, למה... הממונה על לא פסל את מועמדותו שלם הם ממש מנסים לפרשן לנו את המציאות על ידי זה שהם מביאים לנו את המניע, ואנחנו גם אמורים להבין שבגלל שיש, שיש להם את הקשרים או את המקורות, הם גם יכולים לגשת ולהביא לנו את המניע מפי האתון, אבל כמובן ש... צריך לקחת את זה, כמו שאומרים, בעירבון מוגבל, מכיוון שלך תדע עד כמה באמת האתון שהם דיברו איתה היא האתון הנכונה, ויותר מזה, לך תדע עד כמה הדברים שאנשים נעשו, נלקחו מהסיבות הנכונות. אפשר בהחלט לראות, למשל, את התופעה הזאת של השתלחות. של לא רק נתניהו, נתניהו ורגב, ובכלל יש עכשיו תופעה, זה לא עכשיו אגב, זה תמיד היה, את, לא נת... המושג של תשקורת וכל הדברים האלה זה לא משהו מהשנים האחרונות, כל הזמן הייתה תופעה של השתלחות בתקשורת במרכאות, אם זה העיתונות הכתובה, המדוברת וכיוצא בזה. וניסיון לא, אם אומרים אתה עשית ככה וככה, אז יותר קל uh, להכפיש את הדובר מאשר uh, לבוא ולהגיד uh, לא נכון. זאת אומרת, במקום להתעמת על, על, uh, על, על הסוגיה, במקום לנסות להסביר מה היה ומה פעלנו, או מה פעלנו, נכון עשינו את זה, אבל למה? יותר קל להגיד... אתה מכפיש אותי, אתה מאשים אותי כי אתה שונא אותי, כי אתה רוצה שאני אפול. למשל, זה לא רק בארץ, למשל בארצות הברית עכשיו היה, ועדיין יש סיפור נורא רציני על זה שהכביכול הרוסים הדליפו לוויקיליקס כל מיני תכנים של מיילים שהם... לקחו במשיכה מה-DNC, ה-Democratic National Convention, ועידה שבעצם בוחרת את המועמד לנשיאות, ומהמיילים של ג'ון פדסטה, שהיה ראש המטה של הילרי קלינטון, מי שבעצם ניהל את קמפיין הבחירות שלה. דבר ראשון, לא משנה אם הרוסים עשו את זה או לא עשו את זה. נחשפנו לדברים שם ש... שהאוזניים נצלנה, כל, היתנס... כל הצורה שבה ה-DNC הדמוקרטים חיבלו בברני סנדרס שהיה מועמד סופר לגיטימי רק כי הוא לא היה מועמד שלהם והוא לא היה מועמד שהם רצו שייבחר ו... וכמובן כל הצורה שבה ג'ון פדסטה אה, התנהל, שהייתה מגוחכת אה, ו, 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 וקצת אה, מגעילה. כל הדברים האלה לא מעניין אותם. מה? הם לא באים ואומרים, תשמעו, עשינו ככה, לא עשינו ככה. הם אמרו, זה מידע שנגנב בגלל שהקרים רוסים פרצו למחשבים שלנו, ואם אתם אה, מקשיבים למידע הזה, אז אתם בעצם עושים יד אחת ומעודדים. טרור סייבר רוסי וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא משנה, משנה 아, 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 לא משנה אם זה הרוסים או האוקראינים או הסינים או האיראנים או מישהו מ... או איזה שהם עובדים של דאעש שהצליחו, להשתל... להש... שהצליחו להשתחל לתוך הוועידה הדמוקרטית או... שמא איזה עובד uh, של הוועידה הדמוקרטית, שנמאס לו להקיא uh, כל בוקר והחליט לקחת את הדברים ולפרסם אותם. זה לא משנה מי עשה את זה, משנה מה שבסופו של דבר נחשף כתוצאה מהדברים. וזה, אבל זה תמיד ככה, זאת אומרת, יותר קל להאשים את ה... את ה, 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 ה נושא הבשורה, את המפיץ המידע, מאשר להתעמת עם המידע, כי, המיד, כי להתעמת עם המידע הזה, זה אתה, אם מישהו ינסה להתעמת עם המידע, היו, זה, זה, זה כישלון ידוע מראש. אתה לא יכול להתעמת עם המידע הזה. הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, המידע הזה הוא גנוב, המידע הזה הוא של הייקרים רוסים שמנסים להשתלט על המדינה שלנו. אתם תיתנו לרוסיה לקבוע לכם מי יהיה הנשיא. אז שוב, הרבה ההתעסקות הזאת במוטיבה, ההתעסקות הזאת במוטיבציה, ההתעסקות במניע, היא אפילו במובנים מסוימים מאפילה על, על, על הפעולות עצמן, וזה צריך להיות בעצם ההפך. הפעולות עצמן הן החשובות, המניע לא כל כך. אחד הדברים שאני, אחד הספרים האהובים עליי, זה ספר ש... באופן אירוני יוצא לקרוא, אני חושב שהוא בתוכנית הלימוד, היה בכל מקרה, בתוכנית הלימודים בתיכון, כשאני הייתי בתיכון, אני לא יודע אם עדיין, זה הזר של אלבר קאמי. הזר של אלבר קאמי אה, עושה מעשה מאוד מאוד פשוט, הוא מתאר את הדמות, ב, הוא מתאר דמות שעושה הרבה דברים, ולא עושה הרבה דברים אחרים, אבל... הוא מתעקש כל הזמן למנוע מאיתנו את המניע. המניע שלו הוא שהוא לא יודע למה הוא עושה את הדברים האלה. הוא עושה דברים, אין לו מושג למה הוא עושה אותם. הוא לא עושה דברים מסוימים, והוא גם לא יודע למה הוא עושה אותם. הוא פועל בצורה... אין, אין, אין לו כאילו שום מניע מאחורי הדברים. הוא נע ונד בעולם, הוא עלה... נידף, אבל הוא לא כל כך עלה נידף, הוא יותר איזה גזע עץ שמתעופף, כי הוא, כי הוא פוגע, והוא הורג, והוא עושה כל מיני אה, אה, דברים חיוביים ושליליים, כאוות נפשו, ובעצם בזה ש, 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 שהסופר, שאלברק אמי, מנתק את, ה, את המניע, מנתק לחלוטין את הדמות הזאת ממניע מסוים, הוא כביכול מציג לנו מראה מאוד מעניינת על הצורה שבה אנחנו שופטים בני אדם. כי אם לצורך העניין לנו, יש לנו ילד, אני מדבר על ילד בגילאים מאוד מאוד נמוכים, שעושה משהו, אנחנו לא נבוא ונגיד הוא עשה משהו בסדר או לא בסדר, כלומר אנחנו נגיד הוא עשה משהו לא בסדר, אבל הוא צריך ללמוד שזה לא בסדר. צריך לתת לו, ואם לפעמים באים ואומרים לו, לא, לא תסתכל, הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר. המודעות שלנו לפעולות שאנחנו עושים, הידע שלנו, האם אנחנו פועלים בצורה מסוימת כי היא נתפסת כחיובית, או כי היא נתפסת כשלילית, ומה קורה אם אתה לא יודע? הרי אומרים, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונשו. זה שאני לא יודע שאסור uh, לדרוס אנשים בכביש לא פוטר אותי מללכת לכלא אם דרסתי בן אדם בכביש. אבל uh, uh, זה כמובן חלק מהסיבה היא שמניח... יש לזה שתי סיבות בעצם. אחת היא שמניחים ש... שיש איזשהו... שישנה איזושהי הבנה, הייתי אומר אפילו אינהרנטית של דברים, כלומר, אם אני דורס בן אדם בכביש, מן הסתם אני יודע שאני עושה משהו לא טוב, גם אם בחיים שלי לא אה, אה, נהגתי ברכב. לקחתי עכשיו מישהו מאיזה שבט אה, באיזה, שהתגלה עכשיו על איזה אי ליד אפריקה, שבחיים שלו לא ראה שום דבר, שם אותו ברכב ומלמד אותו איפה הגז ואיפה הברקס, ונותן לו לנסוע, והוא רואה בן אדם, ובמקום ללחוץ על הברקס הוא לוחץ על הגז, במודע. אז מן הסתם הבן אדם הזה יודע שהוא הולך עכשיו להרוג מישהו. אין פה, אי אפשר לבוא ולהגיד, הוא לא ידע שזה אסור. הבן אדם יודע שלהרוג נשים זה משהו שאנחנו מודעים אליו. גם באותו שבט קטן באי שכוח באפריקה, המושג של חיים ומוות ידוע להם. מצד שני, אולי הוא לא יודע ש... שאסור, אם אתה רואה ירקן, אסור לך לקחת, אני יודע מה, תפוחים מה... מהארגז וללכת איתם. אז... כי הוא יודע שהוא רואה תפוח, הוא לוקח אותו. בדרך כלל התפוח הזה על איזשהו עץ, אבל לא משנה. ו... ולכן, אז אולי יש פה איזשהו עניין. אבל ההנחה היא ש, שגם במובן הזה יש איזושהי ידיעה מסוימת כי התפוח לא היה על עץ ואפשר להמשיך לשחק עם את המשחק הזה, אוקיי, אז נגיד שהתפוח כן היה על עץ, אבל העץ נמצא בתוך עצר של מישהו. אז כן, אז הוא ראה שיש גדר, אבל מאיפה לו לדעת שהגדר וכן הלאה וכן הלאה, ואז מגיעים לפואנטה ש... תשמע, זה לא משנה. אם הבן אדם, אם אנחנו ניתן לכל אחד שעובר על החוק, נטעון שהוא לא ידע שזה אסור. וכתו, ואז אנחנו נגיד לו, בסדר, סליחה. אז מחר יבואו לנו אנשים שישדדו בנק ויגידו לי, לא ידעתי שזה אסור. אמרו לי, זה בנק, לוקחים משם כסף. <עמת> באתי, אמרתי, תביאי לי כסף. אמרה, אני לא מוכנה, אז הוצאתי אקדח. אמרתי לה, מה זה את לא מוכנה? אמרו לי, לוקחים פה כסף, תביאי כסף. אי אפשר לבוא ולתת לבן אדם uh, לטעון שהוא לא ידע שיש חוק כזה ולצאת uh, uh, נקי מהסיפור כי אז אנחנו פותחים פתח. אבל פה אנחנו שוב פעם חוזרים לעובדה שהמניע לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה עצם ביצוע הפעולה. עשית לא עשית, לא משנה למה. יש חוק החוק אוסר על, אני יודע מה, להיכנס למטע של מישהו, לגנוב, לקטוף תפוחים או מה שזה לא יהיה וללכת, ול אז זה לא משנה אם ידעת שהמטע הזה שייך למישהו, לא משנה אם בכלל ידעת שזה מטע, לא היה גדר, לא ראינו, לא הבנו, לא עשינו, זה לא מעניין אף אחד, עשית, נתפסת, עכשיו תשלם. בכל זאת, אנחנו, יש, לנו, זה, יש לנו עדיין, צורך לדעת למה אנשים עשו דברים. המושג של הלמה הוא משהו שהוא מאוד 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 מטריד, אני הייתי אומר. אם אני יודע שבן אדם עשה משהו, ואין לי מושג אבל למה הוא עשה אותו. ויותר מזה, שזה משהו שהוא שונה לחלוטין מהצורת התנהלות של אותו בן אדם. הוא אף פעם לא פעל בצורה כזו. הוא אף פעם לא התנהג בצורה כזו. מה גרם, מה גורם לבן אדם, כמו בסרט הזה של מייקל דאגלס, שהוא קם, עולה לו הסעיף, והוא גון פוסטל כזה, לוקח את העוזי או מה שיש לו שם, ופוצח במסע הרג. מה גורם לבן אדם להתנהג ככה? מה, מה מניע בן אדם לעשות? ואז באים ואומרים... הם מתחילים לחפש, האם יש פה תסכול, האם יש פה משהו, אז שטפו לו את המוח, היה פנאט דתי, היה ככה, היה ככה, היה ככה, אתה אומר, כן, אבל כולנו מתוסכלים, וכולנו נשטף לנו המוח, ויש, בכל המקומות האלה שהם קוראים להם בית גידול למחבלים, או מה שזה לא יהיה, יש הרי מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים, ובכל זאת לא כולם. לא כולם אה, עולים על חליפת נפץ והולכים להתפוצץ איפשהו. צריך עדיין למצוא את האנשים האלה, וכאילו באים ואומרים, ואם נדע מה המניע שגורם לאנשים, אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אתה לא יכול לקחת שלושה, אתה לא יכול לקחת עשרה אנשים אה, אה, ולדעת מה יגרום לזה להתנהג בצורה מסוימת, ויגרום לזה... לה... וזה מכיוון שהרבה מאוד מהאנשים לא פועלים מסיבות שאפשר לשים עליהם את האצבע. קשה לבוא ולהגיד מה גרם לאותו אדם לבצע את הפעולה הזאת. חלק מהסיבה היא ש, 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 שאם תשאלו אותו, בהנחה והוא עדיין איתנו, אז הוא יבוא ויגיד לכם עשיתי את זה כי אה, רציתי, כי אמרו לי, כי שמעתי, להאדיר את שמו של זה, לקדש את שמו של ההוא, בגלל שאני את כל... אוקיי, okay, זה סיבות יפות, אבל אתה, אנחנו עדיין מסתכלים על מקרה אחד מתוך אלפים, אם לא מיליונים של אנשים, ש, אם לא מיליארדים של אנשים ש, שפו, שסובלים מאותו סיבה, ובכל זאת לא הולכים ומבצעים, אני לא מדבר על פעולות כאלה קיצוניות, אני מדבר, לא הולכים ועושים דברים קטנים, לא הולכים ו... אני יודע מה, אני מתוסכל מהמצב הכלכלי שלי, אבל אני לא הולך וגונב כל הזמן. ששודד פה ושם, מכייס אנשים ככה פעם בכמה ימים. ובמובן זאת, יש לכם אדם שכן עוסק בקיוס ובגניבה ודברים כאלה. והוא יבוא ויגיד, לא, תשמע, המצב הכלכלי קשה ואי אפשר להתקיים וזה וזה וזה. על כל אחד שעושה משהו, יש בן אדם שלא עושה משהו, והמניעים שלהם יכולים להיות זהים לחלוטין, וסיבת החיים שלהם יכולה להיות זהה לחלוטין. ובעצם אנחנו, אני חוזר ומסתובב סביב הרעיון הזה של ולטעון שבלי אה, מניע בעצם, שהמניע הוא חלק אה, אה, אינטגרלי, ב, בלהבין, או, או, או יותר מזה, בלהכריע האם מדובר במשהו שהוא אה, פשע או לא פשע. האם בן אדם שעשה משהו, אם, המנ... אם יש לו מניע או אין לו מניע, אם הוא נכנס למטע תפוחים וגנב, אה, לא עסק תפוחים, אה, בידיעה שהוא עושה את זה, אז האם זה אה, פשע, ואם הוא, עשה, ואם הוא עשה את זה, פשוט הוא ראה תפוחים, ואמר, אה, תפוחים. והלך וכתב, והלך שמח וטוב לב לביתו. זו שאלה שהיא שאלה מעניינת, ואני חושב, ש... yeah. חושב שאחת הבעיות אולי שמסביב לשאלה הזאת, אפשר לראות אותן בדברים שאנחנו נתקלים בהם היום, ושוב אני חוזר לנושא האהוב על ראש ממשלת ישראל. עכשיו אנחנו נמצאים ממש כרגע במסגרתה של מה שנכונה פרשייה. שזה תמיד יפה לקרוא לזה פרשייה, כאילו שזה מדובר, כאילו מדובר במשהו שהוא אירוע, אירוע בחייו. וחלק מהבעיה פה שלא מדובר באירוע, מדובר בפאטרן. הבן אדם מתנהג ככה כל הזמן. כשהיה אולמרט, ואז היה פרשיית טלנסקי, והייתה פרשיית הולילנד, ופרשיית ראשון טורס. ואתה אומר, איזה פרשייה? אנחנו, פשוט, הבן אדם מתנהל ככה. כל הזמן, אנחנו פשוט מצאנו עדויו, הצלחנו לשים את האצבע על כמה מקומות ספציפיים, אבל זה לא, למשל, אחד הדברים שתמיד קורים כשקורה איזה אסון, או, או נופל משהו, מתרסק משהו, יש איזושהי תאונה ומישהו נפגע, ואז עושים תחקיר. וכמובן מגלים שהרועות הבטיחות לא הועברו לא כמו שצריך, ושלא היה מודעות, וההוא היה עייף, וההוא היה צמם, ומוצאים הרבה 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 כשלים. אבל אז השאלה שנשאלת זה, אוקיי, אז איך לא קרו התאונות עד עכשיו? וזה, חלק מהעניין הוא ש... וזה גם, אני לפעמים גם מסתכל נגיד על איך אנשים נוהגים בכביש, עמך ישראל אוהב... את הנהיגה הלא בטוחה והלא מונעת, ואתה אומר, בואנה, איך, איך אנשים לא, טוב, נכון שאנשים נ, נ, נהרגים בתאונות דרכים אה, הרבה, ונפצעים כמעט כל יום וכל זה, אבל אתה שואל את עצמך, איך, איך, איך אנחנו לא, איך אין גופות בכל הכבישים? אז בסדר, הרעיון הוא ש... ש... ההתנהלות היומיומית, לא, זה לא הופך את ההתנהלות היומיומית לחיובית, בוא נאמר ככה. זה לא אומר שזה שאנשים אה, לא, נה, לא נהרגים עשרה, חמש עשרה איש, אה, לא שאני מאחל את זה, כן, אבל זה שלא נהרגים עשרה, חמש איש בתאונות דרכים כל יום, לא הופך את הנהיגה הישראל, של הנהג הישראלי, לצורך העניין, לנהיגה בטוחה וטובה. זה שלא נהרגים לנו חמישה עשרה חיילים בתאונות אימונים כל יום לא אומר שכל הנהלים מתבצעים וכל הבטיחות מתבצעת כשורה. אני זוכר שכשאני הייתי חייל למשל, אני הייתי עד, אני לא אנקוב לא, לא מספר מדויק כי אני לא זוכר בדיוק, אבל אם אני אשב ואני אספור אני בטוח שאני אמצא משהו באזור השמונה מקרים. שמונה מקרים שהיה יכול להיגמר באסון. היה יכול להיגמר באסון, ולפעמים אפילו אסון די, לא אגיד, כבד, כי לא, אני לא, כן, לא יודע מה זה אסון כבד. עשרה אנשים, חמישה אנשים, שני אנשים, אני לא יודע מה זה אסון כבד. אבל היה, היו מקרים בהחלט שהיו יכולים להיגמר, ולא לא נגרמו. ועשו הוראות בטיחות, ונתנו דברים, ועשו את כל מה שהיה צריך לעשות, ובכל זאת היו יכולים להיגרם אסונות. ולא נגרמו, ואני מדבר פה בערך על, אני לא זוכר, נגיד בין חמש לעשר, נגיד עשר, עשרה מקרים שאני הייתי עד להם, אם פיזית ואם שהתרחשו לידי, והיו יכולים להיגרם, להיגרם מהם אסונות, ולא נגרמו. אז זה אומר שהכל היה בסדר? לא, זה אומר של, שהיה צריך אולי עוד איזשהו אקסטרה חוסר מזל, זה היה צריך אולי עוד איזשהו אקסטרה... היה צריך עוד איזה כישלון מקומי, זה כמו שרואים נגיד כדורגל, להבדיל או לא להבדיל, קורה שם, רואים שם שוב אחרי כל הזמן ההתקפות מצליחות, והם מגיעים והם בועטים, ותמיד אז הכדור נתקע לו ברגל, או שהוא בעיטה לא יוצאת מהאחוז, או שהשוער במקום, ואז תמיד כשהגול נכנס זה או שבאמת יתפלקה לו איזה בעיטה נורא יפה, או שהשוער לא ראה, או שכדור נתקע במשהו ושינה זווית. תמיד קורה, אתה מסתכל, הגולים נכנסים תמיד בגלל שהיה לך א', ב', ג', וד', וה' וו'. ובכל המצבים עד לאותו רגע היה לנו רק את א', ב' וג'. וזה מצחיק, כי אם... כביכול, כל פעם שהיה קורה א', ב' וג', זאת אומרת, היו התקפה טובה, מגיעים באיזשהו אה, מספר מסוים, ומתבצעת הכניסה לרחבה ובעיטה לשער, אם כל פעם כזאת היה גול, המשחקים היו נגמרים 20-15, ולא 2-1. אבל זה לא קורה, כי יש צריך איזשהו עוד אלמנט של אקראיות. אז אותו דבר, אני חוזר אחורה, אותו דבר בכל המקרים האלה של ה... אסונות שנגרמים, שהמציאות שה היא שכל הזמן יש לנו את האלף, בית, גימל ודלת הזה, יש לנו בעיה עם אבטחה, ולא כולם, ואנשים עייפים, ואנשים לא, כולם מוכשרים כמו שצריך. ותמיד יש איזשהו משתנה אנושי שקורה. אבל צריך גם שבן אדם מסוים יבצע איזושהי פעולה מסוימת, וצריך גם שתהיה לו בעיה בתקשורת, שכשצועקים שה... לו תפסיק לראות, אז הוא ישמע שאומרים שהוא... לו תפסיק לראות, וצריך גם שהוא אה, אה, יכוון אה, ספציפית, למה... שהוא גם לא יבין לאיפה הוא צריך לכוון, ובום. ובכל המקרים האלה שאני הייתי עד להם, אז כאמור, קרו כל א', ב', ג', וד', אבל השניים, שלושה הדברים הנוספים לא קרו. ושוב, בהשלכה, לצורך העניין אולמרט, אז אולמרט כל הזמן התנהל בצורה הזאת, של הטובות הנאה, ושוחד, ומעטפות, ותשמור לי ואשמור לך, והזמנות כפולות, ולקחת כסף מזה ומזה. אבל היה צריך עוד... שזה יהיה בן אדם מסוים, שהבן אדם הזה תהיה לו איזושהי סיבה לצאת לתקשורת, או שהתגלה משהו, עוד צריך את השניים-שלושה דברים כדי שתתפוצץ הפרשייה. ולכן כשאנחנו מדברים לצורך העניין על נתניהו ועל על המקרה הנוכחי מילצ'ן, אז, אז כל בן אדם ש, 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 שמסתכל על פועלו של נתניהו ב-20 שנה האחרונות, יכול לראות שלא מדובר פה במקרה. לא תפס פראייר, אלא אפשר להסתכל על זה שזה דפוס הפעולה שלו מאז ומתמיד. אם זה היו, היה את פרשת ההובלות, והיה את פרשת העוזרת, וכל הזמן אנחנו יכולים לראות שיש איזשהו, וכל החשיפות האלה על השימוש שלהם בתקציב, בתקציב לכל מיני איי הדברים, והרהיטים שהם העבירו לקיסריה, שהם קנו רהיטים חדשים, אני לא יודע אם זה בכלל סיפור אמיתי, אבל נניח שכן, שהם קנו רהיטים... הוחלפו הרהיטים במעון ראש הממשלה והרהיטים הישנים במרכאות הועברו לקיסריה, לווילה שלהם וזה שמימנו את הגינון בקיסריה על חשבון המדינה וכל מיני דברים כאלה ואתה רואה שיש פה בן אדם שהתרגל לעשות בשפם של אחרים כבשלו ושהתרגל ליהנות ממנעמי החיים על חשבונם של אחרים. כל הדברים האלה הם מקרים שהצטרפו כמה אלמנטים, כלומר, כנראה הבקשות כבר התחילו להיות קצת מוגזמות, ומילצ'ן חטף את הג'ננה, כמו שהיה טלנסקי בזמנו, ו, או שקרה משהו ספציפי שהכריח אותו אה, כדי להגן על אורו לחשוף את הפרשה, ואז הוא בא ואמר, זה מה שקרה. זה כאמור, הצטרפות של כמה מקרים. שהשוער לא ראה את הכדור והבעיטה נתקעה בצד הפנימי של הקורה במקום בצד החיצוני של הקורה ובום, יש לנו גול. ואז נכנס העניין שבאים ואומרים אבל לא הייתה פה שום כוונת, לא, היית, לא היה פה מניע אלא נתניהו אוהב את החיים הטובים זה האיש, הוא אוהב חליפות ומילצ'ן הסכים לתת לו חליפות, מה כבר קרה? לא הוחלפו שום טובות הנאה, לא הובטח לו שום דבר בתמורה, אלא זה פשוט קרה. כאילו שאם מחר יבוא מישהו ויחליט לממן אותי באלפי או עשרות אלפי דולרים, הוא לא ידרוש משהו בתמורה מתישהו. זה לא משתמע לחלוטין שאני חייב לו. אבל גם נגיד שלא ישתמע. נגיד שבאמת לא נאמרו שום דברים ולא נעשו. פה בדיוק הנקודה שבה הצורך שלנו במניע אה, אה, דופק אותנו. כי אנחנו מהר מאוד נופלים לה, להרגשה הזאת, שאם לא היה אה, מניע ברור וגלוי ומול אה, הפרצוף שלנו, למה הם עשו את זה? זאת אומרת, זה לא היה, אתה תיתן לי ככה וככה, אני אתן לך ככה וככה, אלא... כאמור, היה לנו פה איזושהי מערכת יחסים של uh, תן ותן במרכאות, ולא ראינו את הכך. אז אנחנו קלנו ליפול לתפיסה הזאת, שבעצם היה פה מין ויקטמלס קריים כזה, פשע ללא נפגעים. הוא רצה, הוא נתן, מה כבר קרה? יש כאלה אנשים שאוהבים לתת, הנה, קח את uh, יעקב שחר, שקל הוא לא רואה ממכבי חיפה, אבל הוא משקיע מיליונים. למה? כי זה בא לו, כי הוא אוהב את זה. אז לא ניכנס עכשיו מה יעקב שחר רוצים ממכבי חיפה, כי אני לא איש ספורט ולא יכול לנתח את כל הדברים האלה, אבל אין דבר כזה של תן ותן, תמיד יש כך, תמיד יש מה יוצא לי מזה. אני אתן לך את החליפות, אני אתן לך את השמפניות, אני... <laughs> ה... והוא מתאר סיטואציות של בחילה כשהוא שומע את הדברים שהם מבקשים, אבל הוא נותן. למה הוא נותן? לא כי הוא חבר שיש לו בכיס כמה עשרות אלפים ספר הוא נותן כי יש פואנטה לדברים האלה. בסופו של דבר, כשהוא יצטרך את נתניהו, נתניהו יחזיר לו. אבל זאת לא הפואנטה. זאת לא העניין. ואני כל הזמן נופל בעצמי למלכודת הזאת, היא כל כך קל. השאלה פה... היא לא מה המניע של מילצ'ן ולא מה המניע של נתניהו. שהעניין פה הוא הפעולה. התבצעה פעולה לא חוקית, התבצעה פעולה לא חוקית. נעשו דברים שאסור שיעשו על ידי אישיות ציבורית, בטח ובטח אישיות ציבורית שממלא תפקיד כמו ראש ממשלה. כן, התבצעו פעולות שאסור שיתבצעו על ידי אישיות ציבורית, והפעולות האלה התבצעו על ידי ראש ממשלת ישראל. לא משנה למה. המניע לא מעניין אף אחד. אם הייתי, אם הייתי סופר, והיו באים ואומרים לי, ארז, תשמע, לא ברור למה הדמויות שלך פועלות כמו שהן פועלות. אז הייתי נכנסת לדיון ספרותי, זה לא דיון ספרותי. הפעולות שהתבצעו... וככל לכאורה או שלא לכאורה, הפעולות שהתבצעו, התבצעו, נקודה. הן לא מעניין למה, לא צריך לעניין למה, בשום שלב של הדיון, אם יוגש כתב אישום או לא יוגש כתב, אם לא יוגש כתב אישום, מאחר ולא התבסס מניע אז זה, זה, זה עיוות של מערכת הצדק. אם יוגש כתב אישום ולא יוגיע לכדי משפט כי לא ברור המניע, זה עיוות של מערכת הצדק. אם יוגיעו למשפט והבן אדם יצא זכאי כי לא ברור המניע, זה עיוות של מערכת הצדק. המקום היחיד שאפשר, לבס... שאפשר להתייחס למניע יהיה במידה ויוגש כתב אישום, והאדם יצא אשם. ואז השאלה תהיה האם נזרוק אותו לכלא לעשר שנים, לשמונה שנים, לשבע שנים או לחמש שנים. אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד, תשמע כבודו, הוא לא עשה את זה מתוך כך וכך, האיש פשוט נורא 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 אוהב כסף. האיש אשר התרגל לחיות על חשבונם של אחרים, ואז השופט אומר, טוב, מנסיבות כאלה וכאלה, אני לא גוזר עליו עונש מקסימלי של שבע שנים, אלא אני נותן לו חמש וחצי. אבל בינינו גם אז לא צריך להיות שום עניין של הקלה בעונש, כי בסופו של דבר הבן אדם קיבל מתנות, במרכאות, שהוא לא היה צריך לקבל, שאסור היה לו לקבל. הבן אדם מתנהל עם, מתנהל עם כספי המדינה ועם כספי החברים, במרכאות שלו, כבשלו, ועושה דברים שאסור שיעשו, במיוחד על ידי אישיות ציבורית. ובמיוחד ובמיוחד על ידי ראש ממשלת ישראל. ו, ולכן, במידה והחששות אכן אמיתיים, החשדות, סליחה, אכן אמיתיים, ואני לא עורך דין ואני לא בקיא בחומר בעידו... העדויות שמונח וכו' וכו', אבל בוא נאמר ככה, ההתנהלות של נתניהו, כאמור, מאז שהוא חדר, פרץ לחיינו לפני כעשרים שנה ועד היום, מראה שלא מדובר בהאשמות. לדעתי, מאיך שאני רואה את הסיפור, חייבים להגיד. אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם יתברר ש... שזאת אשמת שקר. אישום דבר שנתניהו עשה עד היום לא גרם לי לחשוב ש... שיש, לא גרם לי להיות מופתע כששמעתי על ההאשמות האלה. בסופו של דבר, אם המקרה לא יגיע לכתב אישום, ואם יגיע, לא יגיע לכדי הרשעה, ואם יגיע לכדי הרשעה, הבן אדם יצא בלי אה, מאסר או משהו כזה. זה אומר שמערכת הצדק שלנו, כמו שכל הזמן חשבנו, שבורה, מה... רקובה ושבורה מהיסוד. ולא משנה למה. ולא משנה אם מילצ'ן נתן לו כי מילצ'ן חבר, ולא משנה נתניהו לקח כי נתניהו... כי, כי היה... כי... כי הוא הציע, ולא משנה אם לא הייתה שום, אם לא יוכח שום... אני יודע מה עיסקאות מאחורי הגב שנרקמו, אלא סך הכל היה רק עניין של חליפות. ואני הולך לחברים, לארוחת ערב, אומרים לי, לא מבקשים ממני, אבל אני מביא בקבוק, בקבוק קולה ובקבוק נסטי. אוקיי? אתה הולך לחתונה, לא, אתה שם, שם צ'ק. כאילו, מת, אתה מניח, אז אתה בא לנתניהו, אתה מביא חליפה. אני יודע מה. זה לא עובד ככה. כשאתה ראש ממשלה, כשאתה אישיות ציבורית נבחרת, אין חברים, אין מתנות, אין שום דבר. יש טובות הנאה, יש שוחד. צר לי. וההתעקשות שלנו למצוא את הנרטיב, למצוא את המוניע, למצוא את ה-character motivation הזה, כאילו אנחנו חיים באיזה ספר, בסופו של דבר עשוי, ואני לא אתפלא אם זאת תהיה הסיבה שבגללה... מקרה לא יגיע לכתב אישום כמו שאני מעריך שיקרה ופה אנחנו נפלנו אם אנחנו הגענו למצב שבו המניע כמו שכל הזמן טוענים שהעיתונאים רודפים את נתניהו כי יש להם, כי הם שונאים אותו, כי הם רוצים שייפור, או כי הרצוג חבר שלהם, כי אני לא יודע מה זה, אבה גלאון חברה שלהם, כי הם אוהב מצביעים לחדש, אני לא יודע למה זה לא משנה הפעולות שהם חושפים הן אמיתיות ולא משנה למה הם עשו את זה, הפעול, העבירות שנתניהו עשה הן אמיתיות ולא משנה למה הוא עשה את זה, לא משנה, החוס, לא משנה המניע של החושף ולא משנה המניע של הנחשף. בסופו של דבר נחשפו עבירות אמיתיות של שוחד, הפרת אמונים וטובות הנאה ומבצע העבירות האלה, צריך ללכת לכלא, ולא משנה למה. הוא עשה את זה. ובאווירה אופטימית זו אני אפרד מכם להיום. זה היה המשדר, אה, אני מאוד מקווה, ה-12 שלנו. אני מאוד מקווה, כי אחרת זה יהיה פדיחה שאני אמרתי את זה ככה כמה פעמים. המשדר אה, הבא בהחלט יהיה. לא יודע על מה. אם יש לכם שאלות, בקשות, טענות, מענות, רעיונות, רעיונות לרעיונות, אני נורא אשמח אם מישהו, לא, קודם כל אם מישהו מקשיב, זה בכלל הישג, אבל אם מישהו ישמע וירצה להתראיין פה, להביא איזה שהם דברים, תפדל. האימייל שלי, ארז שטרודל, משדרשת.co.il, האתר שלי, משדרשת co.il, אפשר לראות שם את כל הפרקים ששודרו עד היום, לרשם ל-RSS. לראות את כל התמונות החמודות שאני מצרף ועדכונים נוספים במידה ויהיו. אנחנו יכולים להתראות בטוויטר, במשדר רשת או בארז. זהו, אני מקווה שנהנתם, תתראה במשדר הבא, שיהיה לכם יום נהדר.